0: Het WK komt eraan en dus slaan Santos en de Koninklijke Bibliotheek de handen in één. Gedurende vijf weken gaan we op zoek naar Oranje. We stellen Oranje-gerelateerd boek centraal en we hebben de schrijver te gast. Dat alles doen we live vanuit Bibliotheek Neude in Hartje Utrecht. Naast mij zit Sjoerd Mansou, hoofdredacteur van Santos. In ploegendienst met Bart Vlietstra. Deze week mag jij komen voor een geweldig boek weer.
1: Zeker. En Gelukkig. tegenover
0: ons zit, uh, zit Ivan van Duren... verslaggever bij Voetbal International... en schrijver van verschillende voetbalboeken... of misschien moeten we wel zeggen... de schaduwkant van het voetbal... ligt er samen met collega Tom Knipping... menig tegel over zaken als matchfixing... buitenlandse investeerders en zaakwaarnemers. En samen met Marcel Reuzen schreef hij het lijvige... Voetbal in een vuile oorlog... over het Nederlandse WK van 1978... voor het decor van de militaire junta in Argentinië. Bekroond met de Nico Scheepmakerbeker in 2008... En daar gaan we het over hebben. Ivan, welkom. Dankjewel. Wat, ik noem het al even in de introductie. Je schrijft doorgaans over de wat minder mooie kanten van het voetbal. Is dat een bewuste keus? Nu, nu over een, ja, een voetbal tegen de achtergrond van een oorlog, matchfixing. Zaakwaarnemers komen er ook niet altijd even mm. leuk uit. Toch de, de wat lelijkere kanten van de sport.
2: Oude kraker, hè? Ja, zit uh, dat Ik, is al, ik dan kom dan? uit de krochten van de samenleving, uh, belandde ik opeens uh, in, uh, in de positie van voetbalverslaggever. Johan deelt me ergens opgeduikeld, derksen. En dat ging eigenlijk vanzelf, omdat ik zelf altijd... Uh, ik kom van de tribunes, uh, net zoals Stuart volgens mij. Uh,
0: Waar ging je altijd heen?
2: Helaas naar Feyenoord. En... Uh, ja, daar kun je niet meer vanaf, hè? Nee, dat is <laughs> niet sowieso kun je nooit van. En, uh, je, kunt, je, kunt, je, kunt, je wist ergens van vrouwen, van politieke voorkeur. Het verhaal is bekend. En wat je het liefste zou willen ruilen, dat kun je niet ruilen. Want dat is een stuk van jezelf. Dus ik kwam uit een heel andere hoek. Uh, zag daar natuurlijk ook altijd uh, de schaduwkant van het voetbal al vanaf de tribunes. Maar uh, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik heb me altijd verbaasd over. Uh, ja, weet je wel. Dat. dat, dat uh, de clubs die zaten bij de gemeenteraad moesten altijd geld. Het is in de jaren tachtig, iedereen was failliet, niemand had geld. En dan ging je en dan bij zo'n gemeente, dan zag je de, de, de clubbestuurders aankomen rijden met enorme bakken. Maar geld <laughs> was er niet. weer weggaan. Dus er zat iets, dat is natuurlijk een hele aparte. Het is een volkssport, maar het is ook een uberkapitalistisch uh, fenomeen. Dus eigenlijk. Uh, als je begint met journalistiek, dan ga je kijken van... ik had echt geen verstand van voetbal. Ja, als supporter, maar niet. ik, ik doorzien niet als Pieter Zwart of andere. Nee. Dat dus interesseert me ook helemaal niet. Ik vind eigenlijk het uh, fenomeen uh, voetbal als volkscultuur... vele malen interessanter dan voetbal zelf. Ik ben nog steeds zo, als ik gisteren Ajax Beurs zit te kijken... zit ik vooral op het uitvak van Ajax te letten. Hoeveel supporters er zijn, hoe de gezangen zijn, wat er gebeurt. Dus ik heb een heel andere beleving... Ja, als je dan nieuw komt, en ik werd door Dirk zelfs onterecht aangezien als uh, talent, dan moet je, wel, een, 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 uh, je moet wel iets kiezen wat niemand doet. Dus eigenlijk had ik zoiets, ik, ja, wat kan ik nou doen? En waar niemand in Nederland over schreef, maar wel in Amerika en Engeland over andere sporten, was onder andere over, uh, over de financiën, de geldstromen. Nou, dan kom je vanzelf bij zaakwaarnemers en dan, ja, eigenlijk is dat een oneindige, oneindige bron. En, uh, ja, Jij zei lichten, maar eigenlijk wat, wat ik deed in het begin was gewoon de boekhouding uh, opvragen. Of bij de KVK de, 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 de cijfers opvragen. Iedere club had wel een belastingschuld van weet ik hoeveel. Maar niemand keek er eigenlijk naar. Het was volkomen oninteressant. En uh, ja, zo krijg je dan een soort apart hoekje. Dat doe je dan, weet je wel. Dus dan ben je al een, uh, bijna een onderzoeksjournalist in het voetbal. En toen had ik het geluk dat ik... Uh, of geluk... Toen las ik een aantal Engelse. Uh, in het buitenland veel over matchfixing. Daar was in Nederland eigenlijk weinig over bekend. En toen besloot ik met Tom. een vriend van mij uit Nijmegen. bij wie ik met de Gelderlander amateurvoetbal deed altijd. Voor we daar eens wat over schrijven. Dan hebben we in drie maanden een boekje mekaar geflanst. met allemaal geweldige verhalen. Alleen toen het boekje uitkwam, zaten wij in. volgens mij in Oekraïne of zo. Ja, ze, ja, was dat, ja, was Oekraïne? Ja, in zou goed ja, ja 2012 Polen. hè? Ja, 2012. En uh, volgens mij vloog Sjoerd toen nog in vanuit Polen voor iedere wedstrijd. Ik zat in Oekraïne. In
1: een propellervliegtuig dat ieder moment dreigde neer te storten. Maar en dan moesten jullie ook
2: wachten tot alle zakenmensen weg waren uit Oekraïne. En dan mocht de pers nog een keer van het vliegveld af, maar Klopt. dat zeiden En toen had ik het geluk dat uh, bij Italië werden een aantal mensen van het bed gelicht. Uh, Buffon en anderen, die hadden aan matchfixing gedaan, wat niemand nog kende kregen we de Bel Chinees hier, carnavalswagens gingen er laten later mee rijden. En dat boek werd een enorm succes.
1: En toen was ik helemaal onderzoeksjournalist.
0: Want je zei het al even, jullie kennen elkaar ook. Jullie hebben samen bij V.I. gezeten?
1: We hebben een blauwe maandag samen bij, bij V.I. gewerkt, ja. Toen... Uh, ik was na een stage blijven hangen. En toen kwam er opeens een, een linkse kraker uit Nijmegen binnenvallen. Ik
2: kom volkomen
1: niet Met een merkwaardige voorliefde van voor Feyenoord. En dat bleek Ivo van, Ivo van Duren te zijn. Zo, zo, zo begon het. Maar dat is allemaal bijzaak... In het licht van dit uh, schitterende boek, natuurlijk. Hè. Dat is allemaal nou, wel voor, ja, voor wel even, pret. Even
2: benadrukken dat uh, Sjoerd daardoor, Johan de Jonge Sjoerd. Nou, toen ook al een wijsneus. Die, <lacht> uh, die, die werd bij uh, ik weet niet meer wat, dat was maar voor. Er een, een anekdote aan, ik voel hadden wij, uh, wij hadden ze nu, dan hadden we tekort aan artikelen. En dan gooide Johan er gewoon wat in uit een buitenlands blad of zo. Dan moest dan iemand vertalen, zonder enige recht of zonder enig ding. Maar er moest dan ook een naam boven, natuurlijk. En dan oh, ja. werd er boven gezet Jean-Luc Lemot. Jean-Luc en uh, ik, ik meen dat het dat was, maar zo hadden we heel veel dingen... die niet helemaal in, door de journalistieke beugel konden, maar wij zijn V.I. En, uh, en Sjoerd had toen, uh, de, ik weet niet, 23-jarige Sjoerd, die vond het toch wel eens zaak... om daar toch eens een keer eventjes naar te vragen van wat dit nou was.
1: Wie is die Jean-Luc Lemont eigenlijk? Wie is die Jean-Luc
2: Lemont en iedereen lachte er altijd al. Maar niemand had, haalde het in zijn hoofd natuurlijk om daar bij Johan wat over te gaan vragen. Maar Sjoerd zou we toch wel even weten hoe dat zat. En sindsdien was Sjoerd het journalistieke geweten van Voetbal International. En dat, krijg je, dan, ja, ja, dat krijg je dan, hè? Ja, dat krijg je dan. Terecht, terecht. Dat herinner ik me nog. En toen was het ook al zo dat alle... alle, alle uh, op een gegeven moment is Sjoerd volgens mij het spoor van Stefan Waagman, die er toen ook werkte. Is hij naar Londen vertrokken en heeft dus een Brentford-liefde en... Uh, is die ik, ik vraag het even kort. kort Hallo, jongen, alle
0: Argentijnen die hierin staan, die bestaan wel of hebben echt bestaan, hè? Ja,
2: is, uh, ja, absoluut. We hebben ze ontmoet. En, uh, en, uh, maar zo kom je dus als jong zo word je de journalist en kom je in dit soort boeken terecht. Dan mag je dit soort mensen interviewen en dit soort dingen gaan doen. Dus, je hebt wel een, uh, dus het is wel de uit, uitvalsbasis, zeg maar.
0: Wa wanneer dachten jij en Marcel Reuzen, de, de co-acteurs, jullie hebben het samengeschreven. Ja. Wanneer dachten jullie dit is een boek? Want vo voetbal, voetbal in de vuile oorlog, in een vuile oorlog. Dat gaat natuurlijk over het WK van 1978 naar Argentinië. Ja. Uh, een oud onderwerp, ja. 30 jaar na dato. Ja. Een geweldig
2: boek. Dat dacht ik al op uh, toen ik 22 was. Uh, en het volgde uh, als supporter. Uh, ja, intrigeerde me dat totaal. Van uh, Nederland ging natuurlijk dat is heel mysterieus. Argentinië was toen nog Mars andere kant van de wereld, je kende wel die verhalen van Feyenoord en zo, die EIC hadden gespeeld, dat was een land, nou, en toen raakte je ook in aanraking, je, je, je had de, um, er was heel veel onrust destijds over dat toernooi, met dank aan Bram Vermeulen en uh, Freek uh, de Jonge, Dram en Preek uh, genoemd uh, door de voetballers destijds, omdat die zeiden, van dan kun je niet gaan voetballen, Er worden mensen het vliegtuig gegooid, zijn niet gek geworden. Dat vond ik toen al heel erg interessant. En VI schreef daar trouwens ook over, wat ik al, al las. En uh, ook andere, er werd meer op een andere manier aandacht aan gegeven dan nu. Dus mij was het zaadje toen ik eenmaal in de positie kwam om journalist te zijn. Om al die helden van destijds en die plekken van destijds te gaan bezoeken. En te vragen wat ze er nu van vonden. Dat leek me heel erg leuk. En Marcel die was wat ouder. Ik, Marcel Reus is ook schrijver. Ja. Die zei van, nou het is ook wel een heel goed moment, van twintig jaar later kan iedereen daar uit over praten. En als je dat bijvoorbeeld nu, als Virgil van Dijk straks in de schommelstoel zit me, met een baard en uh, met drie kleinkinderen, kan hij veel meer vertellen over dingen die zijn gebeurd. Nu gaat hij niks vertellen. En dat tezamen uh, zorgde voor, uh, uh, eigenlijk van dat een droom uit kon komen. Ik had datzelfde met de 12-1 in Malta. Die heb ik ook al mijn hele leven eigenlijk uh, altijd naar gevraagd. Altijd gedacht, ik moet daar eens een keer uh, echt het verhaal brengen. En zo heb je altijd een paar verhalen en je denkt, dat wil ik over schrijven.
1: Het is bijna bijzonder dat het twintig jaar geduurd heeft... voordat er een boek over het WK naar nou 18 uur gemaakt werd. Ja,
2: dertig hè, want het
0: is 2008 is het uitgekomen.
1: Het is zo'n fascinerend WK, ook door ja. het decor. Uh, het is toevallig mijn geboortejaar en dat geeft nog een soort extra dimensie, maar, tenminste voor mij dan. Maar het is uh, uh, meer dan 74 had je het gevoel dat het een, ja, inderdaad op een andere sorry, planeet werd gespeeld. Ja. En dat maakte het zo mysterieus, alleen al die foto op de voorkant met dat uh, be bebloede shirt, je had echt het gevoel dat het een soort wild west was ja. uh, waar Oranje destijds in speelde. Als je, als je nu 18 jaar bent, dan blijkt dat best wel mee te vallen. Maar dat was wel het beeld dat wij Nederlanders hadden. Ja, absoluut. Ja.
0: Wat kan jij je er zelf nog van herinneren? Want je hebt, je hebt de finale en het hele toernooi bewust meegemaakt, geef je aan. Um, was dat hier ook allemaal al bekend, wat daar echt gaande was? Je zei je, je had natuurlijk Bram van Meulen en Freek de Jonge die, ja. de, die daar op de pres gingen. Maar hoe, hoe breed was die onvrede uh, gedragen? Want we hebben nu een nee, niet helemaal vergelijkbare situatie, maar er is weer een toernooi waar... Uh, waar wat weerstand tegen is, om maar zachtjes uit te drukken. En daar weet iedereen van. Was dat toen ook zo?
2: Het was anders. Voetbal nam een andere positie in, in de samenleving, sowieso. Uh, er was weerstand, maar die was klein. Maar ik kreeg wel veel aandacht. Uh, maar het was niet zo dat heel Nederland had. De belangrijkste acties destijds waren stickers met trek-kruif over de streep van de tros. Waar, uh, Om wel te nemen. gaan, ja. Ja, dat was een veel groter item. En, maar het speelde wel op de achtergrond. We zaten ook in een, een kritischer, naar mijn uh, gevoel, linkere samenleving destijds. Dus waarin er een breder, meer een, een, brede, een megafoon was voor dit soort dingen. Maar dat Nederland niet zou gaan, dat is nooit ter sprake geweest. Of zo. Maar het werd gewoon benadrukt en toen werd eigenlijk hetzelfde gezegd: ja, als we wel gaan, dan kunnen we er in ieder geval aandacht aan besteden. Maar destijds weet ik wel, Koningshuis, regeringsleiders, die zijn allemaal niet gegaan. En dat waren er in Duitsland, wat natuurlijk ook veel dichterbij was, zat iedereen wel op de tribune. Dus dat is bijvoorbeeld al wel een toernooi waar iedereen zoiets had van: nou, moet dat wel? Maar naarmate het dichterbij kwam en. en uh... Er is over gediscussieerd in de Kamer, maar dat was allemaal backbench, dus het was eigenlijk uh, maar wel zo groot weer, moet ik ook wel weer zeggen, dat, dat het verzamelen, uh, ze konden niet zomaar weg. Er werd verzameld in de meer, zo'n geheime locatie, vandaar naar de bus naar een achteringang bij Schiphol, want de hele Schiphol stond vol met demonstranten. Uh, dus als je het zo beziet, dan is er nog best wel wat uh, verzet gegenereerd... Door, uh, door, door Freek de Jong en Bram van Meulen, die, uh, die ook met doodkisten door de straat liepen. Maar het was sowieso een veel meer actiebereide samenleving... waar veel meer aandacht was voor acties... Maar kijk je op de Keper, dan ging het om een paar honderd mensen. En in de stadions zingen geen spandoeken en, en noem maar
1: op allemaal. Je kunt wel zeggen dat, dat het impact heeft gehad. Kijk, Ik heb nu natuurlijk de discussie met het WK. Uh, van moet, je er, moet je het boycotten of moet je er juist heen gaan? Kijk, 78, het regime van Videla, de verhalen daarover, die kent denk ik iedereen. Uh, ik denk dat dat voor de, de foute regimes in Venezuela en Colombia veel minder geldt, bijvoorbeeld. Dus het is wel zo dat dat WK, uh, hij heeft het daarna nog vijf jaar volgehouden volgens mij, Fidela, ja. en 83 uh, vloor hij de macht. Um, het, heeft, het heeft wel heel veel aandacht gekregen. Dat is, ondanks dat iedereen, of althans de, de, de Freeks er tegen waren, heeft dat natuurlijk wel, uh, is dat natuurlijk wel het gevolg geweest. Het, is, het regime is zeer... Uh, ja, mondiaal bekend geworden.
2: Ja, absoluut. En het toernooi zal ook altijd... dat het dat, dat, dat bloed aan de paal was het devies. zal Niemand zal over dat toernooi spreken... zonder het daarover te hebben. Dus daar heb je wel... voorkomen gelijk in. En toen dit boek... uitkwam... het eerste boek is ook aangeboden aan Maxima... Uh, kreeg je daarna ook nog... die hele discussie daarover. Dus ja. dat heb je wel... ja, dat klopt. Er waren toen eigenlijk... Zuid-Amerika kon je gewoon... Ja, er waren tal... van de regimes waar... De, uh, waar uh, ja, we de geen brood van lust. En deze springt er zeker bij de voetballiefhebbers altijd zeggen... oh maar Argentinië toen, dat was echt fout. En misschien zegt ze het over 30 jaar, ook over Qatar. Dat weet ik niet, maar ja, heb je gelijk. Het
0: eerste wat opvalt met dit boek. dit is een gigantisch formaat voor de mensen ja. die niet uh, weten waar we het over hebben. Dit is, nou we hadden het net al over een tegel. Dit is echt, uh, hier ga je niet rustig mee onderuit uh, liggen op de bank. Maar je gaat hier echt voor zitten. En uh, geweldige foto's. Uh, van waar de keuze voor zo'n formaat?
2: Um, dat had te maken met uh, Mattie Kamman en de buitenspelers die, die kwamen toen met allerlei boeken waarin de foto's centraal stonden, een soort koffietafelboeken heette dat, was een nieuw, uh, nieuw op de Nederlandse markt en die was heel erg goed in, uh, dan, dan ging het om de foto's en daarbij het verhaal eigenlijk zeg maar, dus hadden we heel erg veel geluk mee en die was geïnteresseerd in het boek, later is het ook in pocket uitgegeven. Maar dat is helemaal niet zo leuk. Want de beelden zeggen, vertellen eigenlijk alles over die tijd en het verhaal. En dat is natuurlijk met heel veel boeken. Uh, als je de kans hebt om mooie foto's neer te zetten. Nou, dat, dat weet ook iedereen. Die een foto zegt meer dan duizend woorden. Dat is natuurlijk een cliché, maar niet voor niks. Uh, zonder, foto's was het ook een zonder tekst was het ook een prachtig boek geweest, denk ik. Omdat de foto's vertellen het hele verhaal bijna de, de, Het amateurisme, de, 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 het decor, de militairen die je ziet. En... Uh, dus die keuze was een geluk dat er een uitgever was in Nederland, van uh, Verkammer, een oude journalist. Wat nu kick Uitgevers is. Wat nu kick Uitgevers is en echt heel veel prachtige uh, boeken heeft, over clubs heeft uitgegeven. En uh, is gewoon smullen. Je betaalt er wat meer voor. Uh. En je houdt er als, als auteur destijds niets aan over. Maar je hebt wel iets waar je heel trots op mag zijn. En, uh, het zogeheten Koffietafelboek. Als je mee in bad gaat liggen, dan uh, verzuip je. Inderdaad.
1: Ja. Maar dat maakt het tot een heel atypisch boek eigenlijk. Want, want ja. Kamal die, die had succes met het boek van Kruijven en Van Hanegem, Daar kwam het ja. eigenlijk een beetje vandaan. Hè. Dat waren ook van die grote stoeptegels. Maar dat waren een soort eerbetonen uh, fotoboeken. En dit is eigenlijk een, een soort uh, combinatie tussen een leesboek en een, en een fotoboek. En dat is best wel zeldzaam. Normaal ja. is het het een of het ander. En dit is het eigenlijk allebei.
0: Het heeft ook iets van, qua, qua vertelling, heeft het iets weg van. Um, je moet me verbeteren als het niet zo is. Maar het boek van Auke Kok, wat we twee weken geleden hebben behandeld, uh, wij waren de beste. Een beetje de fly on the wall. Wordt heel, heel gedetailleerd, wordt er. Elk detail ja. wordt, wordt uitvergroot. Dus de dus ontgaat je werkelijk niks. Maar dan in dit geval. Uh, ja, met ook nog veel meer uh, fotobewijs erbij. En zo. Ja,
2: dat was ook best dat was het apart. Het was ook voordat we met z'n tweeën waren. De een heeft de interviews gedaan, Marcel. En ik ben eigenlijk langs, de die, langs iets van 30, 40 mensen geweest die betrokken waren. Ook bestuurders, noem maar op, allemaal. En in al die verhalen, zoals ik al zei bij Jan Zwartkruis. Of je, daar zat je aan de tomatensoep. En die was gewoon blij urenlang te kunnen vertellen. En vertelde wel een volkomen tegenovergesteld verhaal. Als een ander weer. Ja. Maar omdat de mensen uh, uh, details maken, alles interessant. Uh, en je wil vooral dingen opschrijven die niemand uh, weet. Uh, en daaruit maak je dan een leesverhaal. En ik heb zelf altijd zoiets van, ik wil heel graag boeken lezen uh, die vanzelf lezen. En dan hoeft het, het moet wel feitelijk kloppen. Dus sommige dingen waren best wel lastig. Op een gegeven moment gaan ze voor de finale uit met een busje. En komen ze dronken in de disco. En wordt Jan Poortvliet weggedragen.
0: Daar vindt waarschijnlijk iedereen iets anders van.
2: Ja, maar dan vind je uiteindelijk drie, vier mensen die dan wel niet hetzelfde verhaal vertellen. En Jan Poortvliet die zich daar niets van herinnert bijvoorbeeld. Uh, achteraf hij was dronken begreep ik. Ja, hij was wel een hele jonge jongen die dan met de oudjes mee mocht. Uh, maar je wil het wel waarheidsgetrouw hebben, zeg maar. Want anders, uh, dat is ook met boeken. Als je, vind ik in ieder geval, als er één in, ding in staat waarvan ik na zes pagina's denk: dit klopt niet. dan kan ik in het boek niet verder op een of andere manier. Dus, uh, en het dagboek is, ja, is gewoon een hele fijne manier van werken, omdat je dan chronologisch kan werken als schrijver. Uh, en er gebeurt ook iedere dag wel wat. wat.
0: Wat me wel heel erg opvalt is, is de volgorde van het boek. Want jullie ja. beginnen eigenlijk met, met de tegenwoordige tijd. Met, met tegenwoordig bedoel ik 2008, waarin het boek dus is uitgekomen. Uh, zeg maar na het voetbal in de vuile oorlog. Uh, met Leopold de Loeken, speler van destijds. Ja. Protesten van de dwaze moeders, nu nog. Uh, en eigenlijk begint pas het dagboek een beetje halverwege het boek.
2: Best bijzondere volgorde. Hoe ben je daarop gekomen? Dat vind ik een hele knappe observatie. En in de geschiedenis heb je alles bereid te staan en dat bedacht. Maar in de werkelijkheid, in het leven, dan gebeurt van alles en heb je daarna het verhaal, zeg maar. Van zo is het gegaan. Het was volkomen krankzinnig. We hadden het boek eigenlijk al af. Uh, toen. Uh, uh, ...van de contacten uit Argentinië. Het boek begint ook met, uh, daar zie je spelers met spandoeken lopen... ...met alle verdwenen kinderen door het staat. Opeens was dat in Argentinië was eigenlijk iets kleins wat toen georganiseerd werd. Maar dat werd opeens heel groot omarmd. Uh, de een soort benefietwedstrijd
1: hè? Ja. Een
2: dertigjarige
0: de viering van de wereldtitel... ...maar dat ja, en kreeg dat eigenlijk werd, een heel andere wankelij. Dat werd,
2: dat werd een, 100, een, een spandoek van honderden meters met gezichten... ...die werd gedragen door een aantal spelers die een soort outcoming hadden... Uh, en toen hebben we eigenlijk besloten van, ja maar hier moet het mee beginnen, want dit is het verhaal wat wij willen vertellen. En Je slaat het nu open, je ziet op de eerste pagina ook een aantal ex-spelers. Ja. Met de spandoek, met daarop de verdwenen kinderen. Want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist uit die tijd. En toen is het uiteindelijk, hebben we dat in de laatste twee maanden... ook met Dank aan Matti, die daar een hele grote stem in had... hebben we het compleet omgegooid. Dus zo was ons plan. Ja, <laughs> met het zweet in de nek. En heel erg blij. En ook besloten om Loeken en, en de moeders hier naartoe te halen. Omdat, uh, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Omdat het nu... En het was echt het nu. En wat ook, in het nu was ook maxima de. Er was er ook heel veel. En toen zijn we teruggestapt zeg maar, naar toen. En dat verschil wilde ik ook wel duidelijk maken.
0: Is dat dan een, een, een geschenk uit de hemel, uh, zoiets? Dat je dat, als je dat dan nog kan toevoegen aan een boek... wat eigenlijk in grote lijnen al af is?
2: Ja, maar inmiddels zit je er zo in... dat het, het klinkt heel raar... maar dat het geschenk uit de hemel nog veel groter is. Je hebt met die dwaze moeders gepraat. Uh, nou, bedenk je eigen moeder en die moeder. Bedenk jezelf, je kind verdwijnt... en je ziet het nooit meer terug. Het verdriet is 30, 20 jaar later. De impact is zo enorm... Uh, dus je gaat in zo'n verhaal ook mee. En je denkt, hoe hoe, dat, dat ga je voelen. En, uh, dus het was ook een soort van euforie vooral, dat er een soort erkenning, bredere erkenning was, en dat we dat ook mee konden nemen. Zeg maar. en, uh, en toen kwam de meeste set van Matti, die zei, we gaan het boek aanbieden aan Maxima. En ik zei, ja, maar dat gaat ze nooit aannemen, want haar vader. En zei die, als ze het niet aanneemt, hebben we een topverhaal. Gooi een persberichten uit, weigert het boek neemt ze het wel aan, dan hebben we ook een topverhaal. Ja, Zo'n uitgever moet je ook maar net hebben. Weet je wel? Van de, dus, dus, dus die wist dat weer. En daar ga je dus ook met het verleden naar nu, zeg maar. Dat, is, dat, dat schakelen de hele tijd. En het gaat ook over het verleden en nu. Uh, je kunt het verleden ook pas definiëren vaak. Ik had daar ook pas over dertig jaar, denk ik, van wat. Wij kunnen stellingen innemen, wat we nu weten, wat we vinden... Uh, je kunt zeggen, je, moet dieren, je, je, je kunt niet alles vanuit je eigen cultuur bekijken. Je, moet ook, uh, je kunt pas heel laat, veel later, pas vaak kijken. Kun, kun je dingen veel beter een plek geven, denk ik. En dat was in dit geval heel erg duidelijk ook onze bedoeling. Want het had ook een andere uitkomst kunnen hebben het boek.
0: Ja, ja. en die, die portretten. Een, een hele veelzijdige manier van portretteren. Er komen journalisten aan bod. Er komen mensen die letterlijk de, de stadiongeluiden hebben gehoord vanuit de martelkamers. Ja. Uh, komen aan bod. En een van de meest fascinerende vind ik eigenlijk wel die, die bondscoach, Cesar Luis Menotti. die. Aflaco. Ja, natuurlijk een, een hele beroemde man in Argentinië. Uh, sowieso en wereldwijd ook in wel in wereld, het voetbal. Ja. Speelt toch een beetje een dubieuze rot. Tenminste, dat is de smaak die ik eraan overhield. Ja. Hoe moet ik dat zien? Hoe,
2: wat, als, wat heb jij eraan uh, overgehouden? Als, uh, nou, als luxe achterover hangend in de bank van... Uh, nou, dat. Oh, sorry, ik ga te ver weg naar de microfoon. Ik wou even, ik ging voor ja, de kijkers die nu live achteruit. meekijken, de miljoenen kijkers, die zagen het wel, maar mensen die het alleen horen, ik hang, hing even achterover. Maar uh, ik denk dat. Uh, hij was natuurlijk een hele linkse, uh, progressieve coach. Dat is heel grappig. In, in Spaanstalige landen worden coaches ook veel meer neergezet. Ben je conservatief? Ben je. Er zit, zit een filosofie Ja, mag. ik heb
0: nog nooit naar, voetbal, naar een voetbal. Trainen gekeken van, is die nou rechts of links qua spel?
2: Nee, maar in Argentinië, Zuid-Amerika en dat soort landen heb je gewoon rechts en links voetbal. En, uh, en, en dat maakt dat en bijna ik. Daarvoor ben ik zelfs een cursus Spaans ooit begonnen, omdat ik zo graag wil lezen hoe zij schrijven en denken over voetbal. omdat dat uh, is een hele andere cultuur.
1: Maar hij was een links... Bilardo was de rechtse coach en Manotti was de linkse coach. Zo wordt het een beetje in Argentinië gezien. Ja, ja, precies. En zoals in Nederland hebben ze links- en coaches, offensief voetbal,
2: attractief uh, verdedigend. En Mioz is een constructieve coach, misschien de verdedigende even, coach. Even
0: voor de mensen, is dan links aanvallend of is links...
2: Vaak wel. Okay. Vaak wel, maar hoeft niet per se te zijn. Maar, uh, dan, uh, maar in ieder geval was, wel. In hij de wou de een aanvalsmachine, dus hij was en dat de dingen ook. Maar hij, was, hij sprak zich uit over dingen, vond ook van alles. En, uh, maar ging dus wel het teamcoachje dat daar uh, ging spelen. Hij sliep ook met een revolver op zijn, uh, op zijn nachtkastje op een gegeven moment. Die zat in een waanzinnige situatie. Want die zat met een, uh, het hele volk, uh, hij was een voetbalman, uh, hij wilde met zijn spelers dat gaan doen. En hij zat met een regime, een fout regime, waar hij uh, niet te veel over kon zeggen. En wist ook dat Fidelen daar op het ereterras zou zitten, omdat uh, dat het toernooi werd verkocht. Om, uh, ja, en dan luxe achteroverhangend zeg je, ja, ja, maar dat klopt niet. Dus nee, foute jongen, absoluut, helemaal eens. Maar ik denk in de praktijk: uh, wat moet je, wat wil je, uh, wat zijn je doelen? Je bent voetbalcoach, je wil aanvallend voetbal hebben. Hij heeft daar ook wel verhalen over vertelt hij hier ook. Uh, dit kon je het volk geven, het volk werd onderdrukt. Moet ik dan. Nou, en dat bedoel ik ook met dertig jaar later. Zo van, uh, het is heel makkelijk natuurlijk altijd te zeggen wat je moet doen. Maar ja, in, in, iedereen is in de oorlog een held als hij het thuis mag uitschrijven. Maar in de praktijk zijn het er maar weinig natuurlijk. Het nauwelijks
0: verzet is een bekende. Nou ja, het, het
2: is heel makkelijk van de zijkant. En het is ook een bepaalde dynamiek waar je in belandt. Zie je nu ook met Qatar. Shoot moet wel gaan, Shuurt moet niet gaan. Uh, je komt in een bepaalde dynamiek waarin het nooit of altijd goed is. En je het nooit voor iedereen goed kan doen. En je een keuze moet maken. En hij besloot met zijn team uh, door te gaan. Ze kenden de verhalen wel enigszins. Natuurlijk was hij ook niet gek op Fidela, Maar is een land niet groter dan de dictator.
0: Sjoerd, jij weet ook het een en ander van het Argentijnse voetbal. Is hij nog wel een grote meneer? Want in zekere zin, dat lees je ook een beetje in het boek... is Argentinië is een beetje overvleugeld in 1986. Natuurlijk met Maradona, die, die wereldtitel. Die is misschien nog wel meer blij gebleven bij de mensen. Staat die ook hoger aangeschreven?
1: Ja, dit was natuurlijk wel de eerste. 78 was de eerste wereldtitel. En um, ook daar in Argentinië hangt daar nog steeds uh, zeg maar de, de, de geur aan. Dat, dat is ook wel zo. Um, maar die, die schatten ze ook wel op hele grote waarde, hoor. Menotti is daar wel ontzettend groot. En wordt ook echt wel gezien als de grote, een van de grote denkers van het, van het argentijnse voetbal. Hij heeft natuurlijk daarna ook nog een geweldige carrière gehad. Hij heeft nog bij Barcelona getraind. Hij heeft het nog vrij lang volgehouden bij Argentinië ook. In 1982 was hij er ook nog. En toen uh, zaten ze daar aan het strand in uh, Spanje. Alles een hotel. En uh, kwam de ene blonde dame naar de andere. Dus was Benotti ook een beetje naar het hoofd gestegen en uh, kwam er van voetballen niet meer zoveel terecht. Maar uh, nee, het is een, een super kleurrijke, bijzondere man. En zo wordt hij er ook gezien. Maar ik ben, ik ben ook vooral benieuwd hoe hebben jullie hem uh, benaderd destijds. Weet je dat nog? Hoe ja, dat
2: via een aantal contacten in Argentinië die we hadden. En die hebben eigenlijk het allemaal warm gemaakt, zeg maar, op een gegeven moment. Maar, uh, maar wel met het eerlijke verhaal van, uh, hier gaan we over schrijven. En uh, uh, daar komt een groot boek uit. En uh, we hebben, we hebben, wat ook hielp is dat we alle Nederlandse spelers hadden gesproken. Ik meen dat Arie Haan nog veel contacten had. Uh, het is al een tijdje geleden dat we geschreven dat Arie Haan al heel veel transfers via Argentijnse makelaars en zo gedaan. Ja, bij dat... Feyenoord. Ja, precies. En er kwamen opeens vijf of zes. Ja. En uh, vier... ...en aan. Maar op die manier eigenlijk. En uh, volgens mij hebben het via een aantal zaakwaarnemers gedaan... Die, die, ...die dan, dat weet je, die zitten altijd midden in het voetbal... ...en waar goede contacten mee waren. En die leggen dan dat van, hé... Hey, en, en want als je van de Emma Corant belt van ik ben Iwan of van VI Iwan dan komt
1: dan gaat het denk die ik U heeft gezegd wij te... zijn de Nederlandse oh, Grafico waarschijnlijk en dat kenden die Exact ja. zo op die manier ja, ja. dat en even voor luisteraars
0: dat, dat is de VI van maar ja, ja
2: maar als ik van de week naar nou, als ik een Unie van Berlijn moet zeg ik ook altijd van de Hollandse Hollandse kieker want ik kan wel zeggen voetbal International of Algemene, ja. algemeen alle kameiende staakblad maar dan, dan dus doe ik ook altijd zo
1: ja inderdaad. Maar het intrigeert mij de Minotti dat uh, hij staat erom bekend dat hij heel omvloerst praten heel In poëtische zinnen. Ja. Uh, dat maakt ook zijn teksten vaak onbruikbaar. Als je er niet van houdt, dan denk je, wat zegt hij nou eigenlijk? Een bekende anekdote over die film over Maradona. Ja. Uh, van uh, Asif Kapadia. Prachtig. Die heeft er weken over gedaan om Menotti over Maradona te spreken. Dat lukte uiteindelijk. Uiteindelijk ging Menotti zitten. Maar die praten in zulke omvloerste onzin, vond hij, dat hij geen enkele quote gebruikt heeft. Dus je moet, je moet heel goed luisteren wat hij nou eigenlijk zegt. Ja. En dat doet hij over dat regime van Fidela ook steeds. Ik, ja. ik,
0: ik ken hem vooral uit die film over Messi. Daar zit hij met kruif aan het tafeltje. Dat is trouwens ook wel er komen er tal van mensen over Messi te spreken. Xavi, Iniesta en alles. En ja. Guardiola. dat is ook mooie. Ja. Maar, maar dit is dan iemand die jullie wel gesproken hebben. En, en er zijn bepaalde spelers, uh, uh, Leopold de Luca noemde ik al, maar ook ja. Osvaldo Adidas, die wel heel erg nou, haar schuldbewust... bewust. Voor zover ze de schuld dan hebben. Maar in ieder geval die, die wel heel erg kritisch zijn op hun eigen rol destijds. Maar er zijn ook heel veel spelers geweest die niet met jullie wilden spreken. Omdat het gewoon nog te diep zit.
2: Afgezeur vinden. Ja. Passarella dat,
0: bijvoorbeeld, de aanvoerder van destijds. Die, nou ja, die, die zei ik dat wil Dat was
2: natuurlijk niet. Een, de militair van het elftal. En uh, Dat heb je in Nederland ook. Ik denk dat het met Jaap Stam anders praten is dan met ja, pak een beet. Uh, alhoewel ik in Nederland niet zoveel spelers weet te verzinnen. Nee, maar die, ik, uh, ik
0: bedoel meer dat, zeg maar, dat er, zelfs ook in die selectie van 78 dat daar... Heel veel mensen zijn heel erkennend van, er is daar van alles fout gegaan. En ja. er zijn er ook heel, heel die zeggen van, ja, om even een te term, ik hap is niet gewoest. Dat, dat wordt ook letterlijk zo gezegd in het boek. En die willen daar dan eigenlijk niet meer... Uh...
2: Dat was ook zo. en uh, ja, De fouten wij natuurlijk altijd, of niet de fouten, dat kan ook niet anders. Heel vaak uh, schets je dingen als absoluut. Dit was het team, dit vond de trainer Monotti zal toen ook op de ene dag iets, tenminste bij mezelf ook. Ik kan van dag tot dag anders voelen of denken... of naar aanleiding van gesprekken of inzichten veranderen. En zij zaten in een tunnel, ze zaten al een jaar lang in een kamp. Het grootste probleem was, ging dat grote talent genaamd Maradona meedoen of niet? Uh, want die was toen 17 16 en die moest van iedereen meedoen... en die werd er buiten gelaten. Die zaten in een tunnel... En het is ook nog eens een keer zo, als je in zo'n regime woont, wat ik. Uh, dan ben ik zo ontzettend dankbaar voor, dat ik. Ik, 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 mee, ik woon in Nederland, ik heb dit allemaal nooit meegemaakt, bij verre niet zeg maar. Uh, um, in een, dan is het niet zo dat voor op alle kanten staat dit gebeurt en dat gebeurt. Je hoort dat via via, je weet dat er dingen spelen, je weet dat er dingen niet pluis zijn. Maar in dat soort landen heeft dat sowieso een andere dynamiek. A, wat het Sjoerd net schetste: in heel Zuid-Amerika, wie het eerst opstaat, greep de macht en. Uh, um, dus het was ook geen absolute wetenschap. En daarbij, uh, Argentijnse voetballers zijn niet anders dan Nederlandse voetballers. Het zijn niet die jongens die op school met boeken lezen over de achtergrond, over uh, de, de, de situatie in hun land. Die zitten in een tunnel. En je wordt alleen de beste door denk ik meestal ook in die tunnel te zitten. En dan kun je daarna inderdaad het als enorm gezeur en gedoe vinden. Uh, dat mensen dan maar blijven zeuren. Je hebt dus een WK. Je speelt het in eigen land. Je wint het met een tornado van voetbal. En daar komen zij weer aan. Wat heb ik daarmee te maken? En ik ben trots op mijn land. En dat is natuurlijk ook heel... Uh, ook in een regime is het meestal zo dat een groot deel van uh, het volk nog steeds trots is op het land. Vaak is het juist de bedoeling om die trots te, te aan te wakkeren. En voor ons is het wel heel simpel om dan te zeggen dit is goed en dit is fout. Maar ook in zo'n selectie, en dat zie je ook bij Oranje. Bij Oranje is er geen seconde gepraat hierover. Het gaat over vrouwenkaarten. Kan iemand nog een slofzware check meenemen voor Nannik? Gaan, want er mag er maar één mee in. En hij moet misschien drie weken weg. Het gaat er over het eten. Uh, het gaat overal over. Behalve over, over politiek, die situatie. Voetballers leven in een bubbel vaak. Lang niet altijd. Uh, en ja,
1: dan, dan is het enorm gezeur. Oekie Hoekoma was de enige. Die stond helemaal alleen. Ja, die ging ja. niet hè? Nee, die ging niet. Maar die, die kreeg uh, geen steun. Nee, maar die was ook niet geselecteerd.
2: Dus die bedankte, maar dat was een soort Edu de Schepper. Of ja, dat was iemand die... Waar, ik noem dan Edu de Schepper op het Grote speler hoor, Edu de Schepper. Weet ik weet het wel, nee, maar de gemiddelde was zal denken Edu de Schepper. gaat bij mij maar, geen lampje branden. Nee, jongen, door, maar, maar het was, was gewoon wel? eigenlijk een speler van Cambuur uh, van, van nu. De beste speler van Cambuur, die zegt, ik bedankte voor, voor de eer. Hij zat volgens mij nog wel bijna bij de 40 of zo. En hij heeft uh, wel eens
0: voor Oranje gespeeld, maar hij was waarschijnlijk niet... Uh, hij zat
2: in een soort voorselectie. Ja, ja. Van, van 58. En, maar, maar er was dus niemand die zei, ik ga niet... Er ging, Heel Nederland heel veel spelers gingen niet, maar niemand van Hanen ging niet. Kruijff ging niet, van de Kuilen ging Er gingen heel veel, maar niet één heeft ook maar één procent dit meegenomen. Dus zo moet je ook, ja, het is, voetbal is een soort status aparte, heeft dat in de wereld. En wat, ik, wat je nu heel erg ziet, de laatste jaar, wat ik heel prettig vind, is dat het niet meer zo is, daar is politiek en hier is voetbal. Kijk naar Black Lives Matter, kijk ook Formule 1, overal. Je ziet steeds meer dat er een... Uh, daar nou, toch wel dingen in gebeuren, maar dat was destijds helemaal niet. Tenminste, in mijn gevoel. De,
0: de link met oranje is gelegd. Wat me ja. opvalt, net als in 1974, gelijk weer gezeik over van alles en nog wat. Uh, op, ja. voor, op voorhand al, uh, Happel en... Dat is eigenlijk wel een soort rode draad in het boek. Happel en Zwartkruis, die, ja. die zich tot elkaar moeten verhouden als supervisor en bondscoach, maar in feite is Zwartkruis, de eigenlijke bondscoach, is de loopjongen van Happel. Ja. Die komen tot taal niet overeen en dat, dat blijkt uit alles. Ja. Dus als, ik ken Happel als een hele grote naam, natuurlijk in het verleden. Uh, ja, Haasvouw geweldig gedaan, terug, ja. maar je krijgt gedurende het boek gewoon een hekel aan die man.
2: Ja, nou is het wel zo dat we zwartkruis uitgebreid gesproken hebben. En Happel is als niet meer. Al al niet meer. Ja. En nee. niet meer, maar die had er wat minder woorden aan gewijd, had misschien gevraagd wie was de Zwartekruis dan wel, ja. uh, die lul. Uh, ja, het lijkt me geen prettige persoonlijkheid. Nee, uh, moet ik eerlijk zeggen. En... Uh, uh, het, ja, Happel was gewoon een hele... Uh die hield niet van gezeik, geouwe hoer, korte zinnen en iedereen met babbels en dingen en lange termijnvisie en gelul, daar moest hij niks van hebben. En Jan Zwartkruis had zich geplaatst, en die vond dat was een kapitein of een uit het leger. Die had alles in schema's, was altijd aan het praten, altijd druk en uh, hij was eigenlijk de man. En daar er werd Ernst Happel aangesteld, die had in de hele voorbereiding ook helemaal geen tijd voor al die onzin... Volgens mij kon hij zelfs nog kon die bepaalde interlands niet. En er uh, was er wel een was tegen zijn club, Club Ruggen. Volgens mij haalde, als ik me goed herinner, haalde hij met Club Ruggen dat jaar de Europa Cup 1 finale. Ja. En dat was niet helemaal voorzien. En dat vond de Ernst Happel toch wat belangrijker dan die hele onzin, die hele voorbereiding van die Hollandse uh, manschaft. Dus die belde altijd. Dan, dan moesten bijvoorbeeld bij de UEFA, dan moet natuurlijk altijd een lijst ingelezen worden. Dat vond de Happel allemaal maar onzin. En je had natuurlijk geen mobiele telefoon. Een zwart Zwartkruis, dat was enorme druk te maken. Alles moest, alles moest georganiseerd. En, uh, en die zat dan natuurlijk al een week van tevoren, ja, we hebben al wat van die Happel gehoord, weet je wel. Nee, we hebben hem gebeld in Brugge, maar belt niet terug. Ja, we hebben nog één dag, en anders hebben we geen selectie. En dan kregen ze uiteindelijk Happel ergens in een café te pakken, of dan, dan van, we hebben hem gesproken, hij zegt, doe jij het maar, Jan. Ja, maar wie dan, en wat dan? En dan moest, Jan moest dan een lijst maken van 22 mensen, en dan op een gegeven Zwart Kruis zo boos is die naar Brugge gereden. Van ja, ik ga naar die man toe. En die Happel die had altijd zo'n groot bondje als een moderne man. Die zat te kaarten. En, uh, of moderne was het niet het goede woord, maar het was een, een, een karakter.
0: Hij kaartte wel graag,
2: hè? Hij kaartte altijd. En daarom had hij ook bepaalde mensen meegenomen. Dat vond hij eigenlijk belangrijker, dat hij kaartes bij zich had dan goede voetballers. En dan kwam die Zwart Kruis. Dat is de appel te zuchten, dan heb je die weer, weet je wel. Maar zwart kruist helemaal over de rooien. We kunnen niet voetballen voetballers nog nooit gebeuren. Dat er geen lijst voor de ingeleverde weven. Ik kan toch niet alles doen. En uh, zei, appel, wie woont toen? dan? Ja, uh, dat is wel een goed talent. Die van, uh, van, weet ik veel wie. die Brands of zo. die Brands, ken, ken ik niet. Mag maar liefst. Ja. En dan daarna kwam appel en dan speelden die jongens waar. Die en dan zat appel er. Als is, dat is gewoon een, die kan niet voetballen Wij hadden die geselecteerd. Yeah. En dan ging Zwartkruis helemaal uit zijn pan. En zo ging het dag na dag, dag. En iedereen liep natuurlijk bij Zwartkruis te zeiken. En op een gegeven moment Zwart Kruis moest Zwartkruis de trainingen doen. Maar toen het echt allemaal begon, moest Zwartkruis dan eigenlijk voor het biele zorgen. Happel was ook zo'n figuur, hij wou niet al die reserves, die idioten van de Jan, al het jonge talent wat Jan wou doorselecteren en zo allemaal. En, en die, allemaal. die moest dan een apart busje achter de spelersbus aanrijden daar moest Jan voor zorgen.
0: Hij gaat ook eigenlijk um, praktisch zonder tactieke toernooien, hè? want Iran kan er niks van, Peru die, die, en Schotland speelt al 100 jaar op, op dezelfde manier.
2: Het is een beetje als, als ik Johan Derks vaak over voetbal de vraag... zijn mijn analyse over, uh, over Liverpool. Zegt hij, allemaal ballen voor de pot, sterke voorstop. Dat is fantastisch, want je, je gaat weer terug naar de jaren 70 of 80, weet je wel. En dat had Paul ook. Die dacht in bepaalde... Uh, ja, die kunnen daar allemaal niet voetballen Had geen idee. En hij, hij koos, ik deed me ook wel een beetje aan Johan, denk ik, op de redactie. Hij koos altijd voor 1, 2, 3 man die dan uh, voor hem belangrijk waren. En die moesten het dan maar gaan doen en uitzoeken. En, daar, en die zeiden dan, doe die maar of doe die maar. En dan moest het wel goed komen. Want
0: hij speelde in het begin ook met praktisch heel 1974, om maar even zo te zeggen. Behalve Kruijven van Haanig, die er natuurlijk niet bij waren. Maar nou, hij ging er... gewoon door op wat hij al kende.
2: Ja, van Halen was wel heel raar, want die hij natuurlijk bij Feyenoord dat waren. Die hadden een unieke band. Uh, hij ging eigenlijk op hetzelfde door. En uh, er is nog nooit een Nederlandse ploeg. Kijk, 1974 brak eigenlijk alle records qua overtreding. Want iedereen heeft het altijd over ons totaalvoetbal. Maar Nederland staat ook als je... Ik ben helemaal niet van optuin en zo. Maar kijk maar welke ploegen het hardste, het gemeenste... de meeste overtredingen hebben gemaakt op WK's. Dat zijn al die grote oranjes. Dat was in, in, in Zuid-Afrika al zo. Maar dat was in 1974 ook zo. Het schopte naar alles wat los en vast zat. En Argentinië had het, het was echt monsterlijk. Ja. Het was echt monsterlijk. Maar er was, niemand had ook een idee. En ze hadden het totaal onderschat. Maar de hele reis naartoe dat lees je ook. Ze zitten 30 uur vliegtuigen, bussen komen ergens in de bergen terecht. Iedereen is blij dat ze eigenlijk een Via keer... Via Liberia
1: naar Brazilië. Het is
2: onvoorstelbaar allemaal. Ja, maar dat,
1: dat is ook zo heerlijk aan het boek. En Dat was trouwens ook in het boek van, van Auken. Is het, lees je dat ook zo terug. dat De, de kleinheid van voetbal nog. Ja. De, het amateurisme. Uh, iedereen doet maar wat.
0: Gezeik over geld.
1: Ja, en, en ook de manier waarop dingen georganiseerd zijn door de KNVB. was natuurlijk een hele kleine bond. Met een stel uh, amateurs aan het, aan het roeren. Ja. Dat, dat lees je ook heel tijd terug. Ook in de keuze van het, van het hotel alleen al. Ja. Het is een schitterend hotel. Want het wordt in het boek heel veel gezeikt, gezeken over het hotel. Ja. Het ligt op een uurtje van Mendoza, dat potrerios is het. Ja, heel goed. Ja. Maar het, is, uh, het ligt werkelijk... Aan de voet van de anders. Ja, maar het ligt fantastisch aan een meer. Het, het, is, het, het, is, het is een droom voor, voor uh, een ja. plek. Maar, maar die spelers vervelen zich natuurlijk helemaal, helemaal kapot. Want
0: er is niks, hè? Ze hebben geen telefoonbereik, die lijn ligt eruit. Ze hebben geen, geen
2: tv of nauwelijks. De jongste Kamermeisjes 68. Ja, ja dat ja, is ook dat, een nadeel. Dat, dat, bij en voetbal is ook niet goed, hè? Zeker nee, niet in die tijd. En dan liggen ze met z'n drieën op een kamer. Het is alleen maar gekanker. Maar je hebt mensen als Jan Boskamp. En je hebt mensen als... Het zijn ook allemaal... Uh, ze lopen allemaal te zeiken en te doen allemaal. En dat voetbal komt er maar bij. Dus ze zijn blij dat ze eigenlijk te wij mogen... Ja, en dan is het gras natuurlijk te lang en dan gaat alles mis. En uiteindelijk wordt ze ook bijna uitgeschakeld in de eerste ronde. Over... Ja,
0: het, het amateurisme vond het meest opmerkelijke verhaal qua amateurisme. is dat ze 51.000 dollar in een taxi laten liggen. Het deelnamegeld van Oranje of het VK. dat gaan ze ophalen ergens in Buenos Aires. En dat raakt nog bijna kwijt ook. Ja, in dat, een sporttas.
2: Ja, dat was wel heel erg. Dan zit je, soms heb je als journalist zo eens in zoveel tijd zitten gloeien. als iemand een verhaal vertelt. Want dan weet je in je achterhoofd. hé, hey, dit is nog nooit. Nog ja. nooit. En die, uh, ja, dat klopt. Op een gegeven moment Geld. En er was heel weinig geld. En dat moest dan opgehaald worden op een kantoortje ergens. En dat was dan driehoog. Uh, dus daar ging Jan Huibrechts, was het volgens mij. Bondsofficial hè? Bondsofficial. Die gingen daar met z'n tweeën naartoe. En in zo'n slecht zittend pak, zwetend. En die gingen dat geld halen. Tas mee voor de zekerheid. Of koffertje. Maar die moeten dan ergens twee hoog. En daar zit natuurlijk iemand van wie je zijn natuurlijk. En, en die moeten dan bellen met de 18. En de hele middag zitten ze op een kantoor. En iedereen negeert ze. En uh, nee, ja, hoezo geld? Welke geld? Wie bent u? En uh, ja, Nederland. We moeten ons hier ons deelnemers geld halen. En uh, heel eind gereden. En het uh, was geen mobiele telefoon. Dat, dat is ook heel erg grappig. Je stapt in een heel ander tijdperk. Dus ze moeten dat geld meenemen. En uiteindelijk, dan komt er inderdaad iemand aan. Van ja, er is gebeld en dit en dat. En dan wordt inderdaad een koffer neergezet ze zijn helemaal euforisch. We hebben ons geld als deelnemers geld. En ze rijden, ze gaan nog ergens naartoe. En uh, zo blij. En het was ook spannend. Zag je die gast met die... Het was ook helemaal sneaky allemaal.
0: Veel militairen eromheen.
2: Ja, en dan ja. stappen ze uit. Van nou wijntje, ja wijntje. En dan is uh, die taxi waarmee ze zijn is alweer weg. En dan kijkt de ene de andere aan. Je hebt, die, je hebt, die, je hebt, je hebt toch die koffer? Ja. Ja. Koffer weg. <laughs> ja, maar dat is toch onver en, en dat werd ik bevestigd. Het was ook zo'n tolle paniek. Ik weet niet meer precies hoe ze die koffer uiteindelijk... Het is eigenlijk een wonder dat ze die ooit ja. nog terug hebben gekregen. Misschien hebben ze dat ook wel gelogen, dat weet ik niet. Maar dat soort amateurisme... Dat, dat is, en dat is nu nog hoor, op veel hoger niveau. Want we denken nu allemaal... Uh, maar en dat soort dingen gebeuren eigenlijk dag na dag.
0: Even terug naar dat, dat hotel. Want, want <coughs> op een gegeven moment wordt ook de suggestie gewekt... omdat al als spelers onderling wordt daarover gegrapt... van we kunnen maar beter geen poolwinnaar worden... want dan blijven we hier in Mendoza spelen. Nee, dat spelen. was serieus. Is dat echt zo? Want wat ze verliezen de laatste wedstrijd van Schotland... komen eigenlijk met de strik vrij. Dat is genoeg om door te gaan en ja. weg te mogen uit Mendoza. Als ja. ze tussen aanhalingstekens hun sportieve plicht hadden gedaan... Ja. hadden ze die pool gewonnen. Hadden ze langer in dat hotel gezeten. Ja. Heb je echt het gevoel, gekregen dat dat echt zo gespeeld is door de jongens?
2: Nee, het was nog veel erger. Het was nog veel erger uh, op een gegeven moment scoort. Ik meen dat was... Uh, dus Johnny Rep maakt die, denk ik, hè, dat ze ja. in Schotland bevrijd worden. De, de en het loskampen. Echt letterlijk zeggen: God, wat merk nou, zal? Uh, moeten we nog een week blijven? En ja. dat er een aantal waren die er zo de smoor. Jongbloed was al lang weer naar huis, die wou vissen. En Annega had zijn bloemenkiosk uh, waar die al veel te lang weg was. Er waren een aantal die, hadden, die baalden echt dat ze doorgingen. En Zwartkruis die hoorde dat op een gegeven moment. En die, dat, dat was natuurlijk, die, het zat helemaal in het schema, en dat alles uitgerekend. Er waren, er waren een heel aantal die wilden naar huis, maar je moet je ook voorstellen, ze, ze konden ook niet bellen of zo naar huis. Uiteindelijk kon dat via de NOS dan. Die konden dan een lijn leggen. Dan stonden ze dan in de rij. En dan mochten ze allemaal vijf minuten naar huis bellen. Uh, ze wilden gewoon echt weg. Ze vonden het verschrikkelijk met de TV.
1: De tv deed ook niet, hè?
2: Ja. TV hadden ze niet. Ze hadden ook geen idee van de rest van het WK. De kranten konden ze niet lezen. Op een gegeven moment kwamen er dan natuurlijk ook daar verhalen in de krant over krol. Ik weet niet wat het over ging of over vrouwen. Of zo. Ja. Dat kreeg ze dan via de Nederlandse pers weer terug. Ja, ze,
0: ze zouden achter de kamermeisjes aan hebben gezeten. Maar Precies. zoals jij al zei, die waren tegen de zeventig.
2: Ja, was het maar waar, zeiden ja. ze allemaal. Maar het eh, maar dat, maar dat enige wat van de Nederlandse pers te horen kregen... dat waren Dirkse, Frits Baren, Dat was ook nog een zootje bij elkaar. Die kwamen dan met de bus naar boven, zo nu en dan... En door rookte bus en die stapte dan uit en ging je dan daar een interviews doen. En was ja, wat rol, krol. Uh, nou, fijn daar, dat je dat, dat het was. Van hoe zit het met die kamermeisje. En was het helemaal paniek. Mogen we naar huis bellen? En dat was in Nederland natuurlijk ook al. Dus mevrouw en krol,
0: natuurlijk uh, na 74, met het hele
2: zwembadverhaal. Dus die jongens waren ze dood. Ja, ik weet niet of het, dat er iets uit zou lekken bij al als de doodvorm. Maar als er helemaal niks is gebeurd, dan is het natuurlijk dubbel frustrerend, zeg maar. Van, want er gebeurde natuurlijk altijd van alles met die jongens. Maar de, nu zaten ze dus echt waar er niks gefixt kon worden. Later wel hebben ze nog wat verpleegsters, maar dat komt later. Maar toen was het echt, we zitten hier in een klooster. En nog gezeik van thuis. Geen idee van hoe het toernooi liep. Uh, nou, dat en ook of... De, dus dus uh, een aantal wilden echt naar huis. En die hadden echt... Uh, Boskamp was er één van. En die is nog achterna gezeten, dus waar het ook, Die heeft er toen in de nabespreking wat ook over gezegd van wat het zootje is dit. En dat die echt uh, zwartkruis gillend door de gang achter me aan is gegaan. Dus de boskamp hebben moeten tegenhouden.
1: Dat komt ook heel mooi in het boek terug vind ik sowieso. Uh, de rol van de media en, en zowel in woord als in beeld. Want uh, de, de pers zat natuurlijk bovenop dat team, ook in die jaren nog. Dat was in 1974 trouwens ook zo. En dat zie je ook op die foto's zo geweldig terug, vind ik. Zeg je, uh, ja. je ziet hier, die, die wedstrijdfoto's zijn prachtig in het boek. Ja. Um, maar je, er zijn ook heel veel foto's van voetballers die aan het winkelen zijn in Buenos Aires. Uh, of, of, of met de in het hotel. pers om zich heen. Zich aan het vervelen zijn. Uh, weet je wel, de, dat, is, dat is allemaal, geeft wel een heel mooi beeld van hoe het er daadwerkelijk aan toe ging uh, in die tijd. En, en, en je kon natuurlijk ook de hele dag door. Die spelers spreken. Het
0: is, het is voor mij natuurlijk een hele andere tijd, het hele toernooi. Maar er, er zit wel één anekdote in, waar ook jongere kijkers zich wel redelijk in kunnen herkennen. En dat is het moment dat Johan Derksen wordt afgevoerd door uh, Argentijnse militairen. Omdat hij te weigeren te gaan staan voor het Argentijnse volkslied. En er moeten uiteindelijk tal van mensen moet er daar. Tussen komen om hem te bevrijden van dit leger. Daar kon ik me alles bij voorstellen. Jullie hebben met hem gewerkt. Maar ik denk, iedere tv-kijker in Nederland... die kan zich daar wat bij voorstellen.
2: Ja, Johan Derksen is wel echt. En, uh, nou ja, dat is een andere anekdote. Dit was Johan Derksen inderdaad. Maar diezelfde officials die hem daar dus eigenlijk zorgden... dat, dat, uh, hè, dat, dat Johan die niet wilde staan voor de volkslied... Veel verhalen zijn ook enigszins gekleurd door, alle, vooral de journalisten van destijds weten verhalen, samen ook een mooie kleur te geven. Maar een verhaal dat wel echt gebeurt, dat, nou dit verhaal is ook echt gebeurd. Maar dezelfde man die hem toen eigenlijk uit de handen van uh, die militairen hield. Die, uh, Johan was toen net gestopt als voetballer, was net bij VI aangenomen en die ging er voor zijn eerste toernooi. En vond allemaal maar... Uh, uh, die, die pakte al de slaappillen in het vliegtuig. En uh, op een gegeven moment moest hij naar de wc toe. En dan stonden ze in een rij. Want er was natuurlijk destijds uh, ook in de vliegtuig al weinig dingen. En er wordt veel gedronken. En daar stond, uh, ik, daar stond uh, de voorzitter van de Nederlandse voetbalbond. En die kwam even langs. Heren, even. Uh, ik kom even eerst langs. Hè. Bestuurders eerst. En die heeft Johan dus gestrekt. Uh, neergeslagen. Uh, van wat nou eerst. En die man die is met zijn bril zo scheef weer gaan zitten. En ik vond dat zo'n belachelijk sterk verhaal. Ik geloofde er niks van. En het is door vier, vijf mensen bevestigd. Maar dat was dus ook een beetje de sfeer van. Maar om over Johan Derksen te spreken. Maar een andere journalist. We kom komen nog wel op journalisten denk ik. Hè? Want, want ik, ja. ik vind die sowieso, wat short ook zegt. zwaar ze heel dichtbij. Maar spelen ook een heel bijzondere rol vind ik. Uh, ook dan... de mooiste foto van het boek. Wat mij betreft uh, gaat erover. Dag. Nou, vertel
1: maar, wat is dan? Wat is doe de je dan op foto? De,
0: de nachtelijke Escapades?
2: Nee, nee ik heb uh, mezelf altijd. Uh je, uh, iedereen is een held als het geen oorlog is. Hè? En, ja. uh, en ik weet ook niet... Uh, ik vind Frits Barend altijd heel erg. Um, om de naam maar meteen te noemen. Ja. Erg druk. Erg vol van zichzelf. Erg tut. Uh, dus het is niet zo dat ik per se zeg van... Oh, fantastisch allemaal. Maar... Hij was niet bang. Ik weet welke foto
1: je bedoelt. Ja? ja. ja.
2: Nou, daar heb ik echt een kwartier naar zitten kijken. En daarna ben ik er ook alles over gaan uh,
1: zoeken. Het banket na, na de ja. finale. Nu hebben
2: we dus die dictator. Iedereen is zo bang van mij, want je bent bang van zo'n man. Uh, dus de ex werd. Uh, dan is er de finale die Nederland verliest. De spelers zijn ook echt bang. Uh, Argentijnse straten liggen vol. En, en er is een eindbanket. Nog nooit in de geschiedenis is, is het zo geweest dat een team niet naar het eindbanket kwam. Dat was de eerste keer. Maar niet uit principiële overwegingen. Ze, ze waren gewoon bang die straten over te gaan. Toen is. Ja, deze foto. Uh, dat kunnen we helaas een... niet laten zien. Nee, nee, maar maar het, het is een dictator. Even
0: beschrijven: uh, ja. Fidela zit met tal van functionarissen op een rijtje. Uh, ja. Dit is de meest gevaarlijke man van Zuid-Amerika ja. op dat moment. En Frits Barend met wilderige houdels, die stapt erop af en die vraagt aan hem hoe dat eigenlijk zit met die verdwenen mensen.
2: Ja, dat is dat. Is, en, en, en Fidela is hier ook de, de, de gedroomde dictator, de Charlie Chaplin-film met de zwart snorretje, stijlgekamde haren. Het centrum van de macht. Uh, iedereen is bang voor hem. De Nederlandse elftespelers zijn ook echt bang, een heleboel. Dus er gaan steeds meer verspokende verhalen. Hij weet het pasje te regelen van een van de spelers. Want die al... gaan niet. Ja, ze zijn er dichtbij, zoals Stuart zegt. Dus dat is ook makkelijker te doen. Maar je moet het ook doen. Hij gaat. Hij spreekt af met een fotograaf. Want dit moet natuurlijk wel op de foto. Uh, hij spreekt af met een fotograaf. We gaan naar binnen. En ik ga gewoon uh, daar aan dat hele banket, waar de hele dictator, zijn entourage zit. Uh, alle beveiliging bij. Ik ga het hem gewoon vragen. Die vraag die niemand hem ooit heeft gesteld. Uh, ik kan niet zeggen, want het is alleen Frits en Videla. Dus het is iedereen eromheen kan nooit bevestigen. Maar ik, ga, ik geloof het ook gewoon. Uh, wat hij daar vraagt is, zeg... Meneer Videla, waar zijn al die mensen gebleven? En een minuut later wordt hij natuurlijk de zaal uitgesleurd en, uh, en weggestuurd. Maar uh, ik als journalist... Uh, ik vind het soms al eng om hele grote spelers uh, te benaderen. Waarvan ik, omdat ik niet eng, maar wel dat ik een soort... Uh, je moet door iets heen soms, omdat je, je weet... Een soort eerbied. Ja, ook een soort eerbied, maar ook ik wil nooit mensen lastigvallen. En ik snap ook wel dat als je speler bent van wie de honderd journalisten wat willen... dat als iemand van duur op je afkomt, dat je daar niet altijd op zit te wachten. Maar dit is natuurlijk van een hele andere orde. Je bent aan de andere kant van de wereld... Uh, Barend was daar met uh, Van Dorp. Al kritische, die hebben heel veel kritische artikelen geschreven. Vrij Nederland, waar Jan Jongbloed ook een heel mooi uh, dagboek had. En die deden touwtjes in hun deuren... om te kijken of de mensen binnen waren geweest. Die werden gevolgd door zwarte auto's zonder nummerborden. Uh. Dan krijg je al een heel... Uh, dat is best wel spannend in een dictatuur. Ook al kun je denken van wij komen wel weg... En dan aan het einde, na die hele spanningsboog, naar zo'n finale, uh, hè, wat, want het is wel een WK-finale, al die hectiek. Dan naar het centrum van de macht lopen en dan met je tape-recordertje bij zo'n man voorover te buigen tussen de soep en de dingen door. En te zeggen waar zijn al die mensen verdwenen? En antwoord
0: krijgen? Weliswaar, nou, hij geeft natuurlijk niet antwoord uh, van nou, daar en daar zijn ze gebleven. Maar komt met een heel diplomatiek antwoord van ja. Zoals dat gaat in een oorlog, soms. Ja, het antwoord maakt niet uit. Nee.
2: De moed om, uh, om het te doen. Uh, uh, en nogmaals, het is echt niet om, om, om uh, een collega op een paard te zetten of wat dan ook. Ik ben helemaal niet zo van. Maar dat was voor mij wel in dit boek. Van ik denk, ja, dat is ook. Dat, dat is wel ontzettend. Uh, een journalist kan net zo goed presteren of beter dan een voetballer soms in zo'n regime. En natuurlijk krijg je daar geen antwoord
1: op. En natuurlijk, ik vond het antwoord nog best interessant hoor, trouwens. Want het staat ook helemaal uitgeschreven in het boek. Uh, het is inderdaad een diplomatieke antwoord. Maar, ja. maar hij geeft wel antwoord. Hij geeft echt antwoord. Dat is het, het is niet ook. zo dat hij hem wegstuurt. Dus dat maakt het wel bijzonder. En extra bijzonder. Vergeten we het bijna. Het is ook nog in het Spaans. Het is niet zo dat Frisbaard vloeiend Spaans spreekt. Nee, dus is het... Hij heeft zich ook nog helemaal voorbereid op een Spaanse vraag. Dat is toch wel, uh, wel knap. We,
2: we... Ja, dat, zeg, dat zeg je er goed bij. Dus Er komen heel veel dingen samen daar. Die, uh, ook met het oog op Qatar. Moet je je voorstellen nu. Ja. Moet je toch voorstellen, en het is nu natuurlijk, je komt er niet meer doorheen. Maar ik moet je het voorstellen zeggen, de Emir. Hè, Ik wil niet je plannen nu alvast, uh, je maar, al maar, niet Maar moet je je voorstellen dat, en dat één Europese journalist die vraag stelt maar aan ik, dat banket, was een hele Nou, dat vind ik zo. Ik vind het daar nog
0: gedurfder, omdat in de huidige tijd is het lastiger om dan, zeg maar, voor het oog van de wereld een boevenstreek uit te halen. In die tijd, als Frits Barend daar was verdwenen... Uh, was dat niet, zoveel, niet zo bekend geworden als, uh, als dat nu zou zijn, zeg maar.
2: Nee, en Sjoerd en, en uh, dat, dat, uh, schetst wel terecht. Want het was toen mogelijk om een kaartje via een Nederlandse spelen. Nu was je at de daarvoor gaan liggen, was allemaal honderd, al waren er honderd dingen... waar je door niet de langs was gekomen. Maar dat je dat toen hebt gedaan, dan ben je voor mij... Uh, uh, ja, dat, ik vond zijn, die stukken sowieso heel erg uh, kritisch. Uh, en dat, dat is ook de Nederlandse journalistiek natuurlijk nu heel erg... Wat doe je? Want je gaat er ja. naartoe. Stuur er één journalist toe die dat allemaal boven water probeert te halen. Uh, maar, maar dat dit gebeurde... En op de redactie van V.I. is er ook over vergaderd toe. We gaan wel, maar we schrijven hoe dan ook over al die dingen eromheen. Nou, dat lukte bij de ene beter dan de andere. Maar voor mij is dat, en het klinkt heel stom... want het gaat ik ben bij die dwaze moeders geweest, ik ben bij die spelers geweest. Ik ben bij die, en dat maakt voor mij, dat vond ik echt... Uh, die foto moest ik natuurlijk gaan zoeken. Ja, ik kan, kan er uren naar kijken. Ik denk, had ik dat gedaan... Ik had het niet gedaan. Wat, wat, wat was
0: jouw grootste ontdekking waar je achter kwam gedurende het schrijven van het boek? Gedurende de research? Uh, want je hebt, je hebt het toernooi, als, als jonge jongen heb je het gezien. Ja. Dan heb je er een beeld bij. Ja. Vervolgens spreek je tal van betrokkenen hier, aan de overkant van de oceaan. Uh, mensen met een belangrijke rol in die tijd. In hoeverre heeft het jouw beeld veranderd? Heeft het je milder gemaakt in een bepaald opzicht? Want bijvoorbeeld, het was heel makkelijk roepen, misschien van we hadden daar uh, niet heen moeten gaan, of wel, of uh, hoe kan je dat nou zeggen?
2: Nou, ik denk dat Sjoerd al een voorzet heeft gegeven. Dat het, er is later ook een FC Knuddenboek uitgebracht. Of dat was toen ook. FC Knudden gaat naar Argentinië. En in Argentinië waren hele reclamebureaus bezig om te verkopen. Uh, je ziet een, 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 een groep jongens, jonge jongens eigenlijk, uh, zie je ergens naar, uh, naartoe gaan. En die gaan voetballen. Uh, wij kijken voetbal. Um, dan heb je het bondsbestuur. Nou, dan heb ik je net ongeveer geschetst hoe dat destijds in elkaar zat. Uh, die waren ook al blij dat ze er waren en hun geld kregen. Um, ik ben wel terug gaan kijken naar dat hoe belangrijk de rol van journalistiek is. Ik heb al die wedstrijden natuurlijk ook nagekeken. Dat me bijvoorbeeld opviel dat op tv werd er wel wat over gezegd. Maar ik was toen, nou ja, ik was toen wel twintig al. Dus ik had al een, een leeftijd waarin je alles kon bekijken. Maar dat de verslaggeving van wat daar gebeurt, uh, dat die taak toch groter is dan ik dacht. Omdat je van bestuurders, uh, ja, ik wil niet lullig doen, maar bestuurder word je meestal niet voor niks. Dan moet je ook met alles meegaan en altijd in het midden een beetje uh, door kunnen glijden. Uh, en je kunt wel één keer heel hard stelling nemen, maar dat is dan meestal ook het einde van je carrière, dat is niet de bedoeling. Dat ik achteraf wel heb. Uh, mijn grootste ontdekking is eigenlijk dat we toen uh, wel best heel erg trots mochten zijn op onze uh, journalistiek en vooral de schrijvende pers. En dat heb ik me destijds. Niet beseft, omdat ik, ik volgde dat de mooie klassieke die stukken. En het was eigenlijk normaal dat overal dingen werden geschreven door, door Frits Baart, dat Jan Jongbloed ook een, uh, dat Vrije Nederland erover schreef. Want ik denk ook, er wordt nu gekeken naar de sportredacties heel erg. Maar ik denk, destijds waren het wel bijvoorbeeld inderdaad Vrije Nederland, al aantal anderen, die heel erg zoiets hadden. Wij gaan ook en wij gaan doen waar wij goed in zijn. Uh, en dat... Uh, en dat was wel raar, want toen keek ik helemaal niet, weet je, ik keek ook nooit, je, ik, las, uh, ik las gewoon uh, kranten en VI, maar ik keek echt nooit wie dat stukje schreef. VI was gewoon VI en, en het maakte mij helemaal niet uit wie dat schreef. En later besef je eigenlijk, maar het is wel heel fijn dat je toch ook dat allemaal meekrijgt. Ook al is het maar een of ook al is het maar dat. En daarmee uh, dat het belang van journalistiek op zo'n tenor eigenlijk groter is dan ooit. Uh, en dat zeg ik nu wat gedragen. Want ik heb duizend dingen ontdekt die ik geweldig vond. Weet je wel wat ik zei. Van dat er bij uh, je journalistiek hard van gaat kloppen zijn allemaal dingen die je niet wist. Dat ze voor de finale nog in een busje uh, zijn Got gaan snap, zuipen. Ja. En, en dat dan dat busje vast komt te zitten onder een viaduct. En dat ze die banden leeg moeten laten lopen om dan dat busje verder te krijgen. Om op tijd terug te komen via de achteringang. Ja, dat Met zijn, vind, daar geniet ik net zo van. Ik moet hier niet de gedragen man uit gaan hangen. Dat gaat mijn hart ook sneller kloppen. Maar vraag je dat in het kader hè, van uh, wat is bij je blijven hangen. Ik was toen net beginnend journalist. Uh, dat ik wel heel erg denk van uh, dat je achteraf wel kan zien wie wat heeft gedaan. En dat we daar best trots op mogen zijn, de mensen die daar waren.
0: Even over die finale dag nog. Daar, daar is heel veel over geschreven. Ja, de de spelers waren, hebben later aangegeven dat ze bang waren. Dat ze, als ze daar zouden... ...winnen dat ze daar niet levend weg zouden komen... Wat, wat, ...waar de Argentijnen heel veel tegenin gaan... ...van ja, jullie waren het misschien wat het veiligste van iedereen... Uh, ...op zo'n moment... Uh, ...maar eigenlijk komen ze er ook pas op die finale dag achter... Uh, ...dat het hele land tegen ze is. Nou. Daar schrikken ze dan van. Onderweg naar het stadion. Dat ze dan pas merken van hé...
2: Hey, ja, dat was, dat was wel een beetje... Uh, ...het was een kermis in een hel voor die jongens. Uh, ze hadden aan de ene kant succes... Aan de andere kant, iedereen wilde echt wel naar huis na drie weken. Het was gewoon niet leuk. Uh, het, was, het was gewoon. Uh, ze voelden zich niet zo lang. Na de bergen gingen ze weer in een kazerne zitten, ergens had het Zwartkruis weer ook geregeld. Uh, Cordoba dacht ik. Nee. Uh, ja, het zou kunnen dat in Cordoba was, of in Buenos Aires. Maar in ieder geval, het was geen fijn toernooi. En kijk, in Duitsland moet je je voorstellen, het toernooi ervoor heel Nederland in het oranje. Uh, iedereen kwam langs, uh, ze konden alles op de Duitse tv zien. Ze hadden zoiets, iedereen wilde gewoon weg naar huis en die finale moest dan nog maar. Uh, en die zouden ze dan ook wel even gaan winnen. Maar inmiddels was er een elftal van, ja, met, met vijf jongelingen erin of zo. Het was eigenlijk absurd. En de Argentijnen, ik denk dat uh, in mijn beleving... Is hoe fijn dat is. Ajax heeft ook wel eens gespeeld geweigerd de Wereldcup daar te spelen. Hè, omdat ze uh, voor de Wereldcup gewoon niet willen spelen. Omdat ze zo hard zijn, dat ze de agressief is. En is, is dat, Ja, precies. Gewoon geweigerd. Uh,
0: je hebt tegen Feyenoord toen ook de grootste boevenstreken uitgehaald. Klopt,
2: en, en, maar dat is Argentijnse voetbal. Het Argentijnse publiek Ik vind het het mooiste om, uh, om ter wereld om ze te horen zingen en de passie te zien. Maar het is wel erg veel passie. En als je in een busje zit en ze lopen allemaal aan je bus te schudden, dan is dat heel erg. Maar ik weet niet of de busreis van Feyenoord in Marseille uh, een half jaar geleden minder... Heftig was als die reis. Maar het was in hun optiek inderdaad. Iedereen is tegen ons. Lijkt me ook logisch. Je speelt de WK-finale. En, uh, en daar gaat het. met Dan gaan mensen met scootertjes. En dan gaan ze tegen je bus aanduwen. Uh, maar de... En het, dat is super intimiderend. Ook voor Hollandse uh, jongens van de gestampte pot. Dus ik denk dat je dat zo moet zien. zeg maar. Voor mijn gevoel. Een WK-finale in Argentinië Nou, heel veel succes. Ga daar, maar. Ga daar maar. We hebben het hier wel eens over de heksenketel in de Kuip. Nou... Tien. ik kan ik kan
1: er niet eens in. het
0: is gewoon ik ben er nooit jij wel Stuart dat onderschrijf jij denk ik want je komt er ook
2: graag ja
1: nee het, het is super intimideerd. maar al heel, kijk nu hebben krijgen we dat nog mee via YouTube je weet ongeveer hoe het is daar want en we gaan een makkelijk je naar bent voorbereid. Voorbereid. doen. Ja. en 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 toen was het natuurlijk een volkomen vreemde wereld voor de jongens het was uh, ja, het, dat ik vind het ook zo mooi altijd ze werden nooit
0: onheus bejegend nog in die tijd weinig denk ik in Nederland Nee. Je had wel wat hooliganisme wat opkwam, maar in principe stond het allemaal nog redelijk in de kinder Het was allemaal best braaf hier, denk ik, ja maar
1: Zeker, ja. maar ik vind het ook zo mooi aan die, aan die beelden van toen. Het, het is, het is zo donker, weet je wel. Het, is zo, ja. het voelt als, als echt een andere... Lukt hier, dat Dimensie. Het, ja. um, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar nou als, als, als uh, René van der Kerkhoff denkt: waar ben ik nou te beland? Je ziet trouwens ja. een geweldige foto van René van der Kerkhoff die een Suske en Whisky leest. In de, in de ja, film. mooi. Vind <laughs> ik prachtig. En op het ene moment leest hij een Suske en Whisky en het volgende moment staat hij in het stadion van Riverplay met 100.000 doorgedraaide Argentijnen. Dat is toch met allemaal kleine zwarte snorretjes. En, uh, ja, dat zijn gewoon hele
2: spannende. Uh, ik, ja, ik was gisteren Abeltje aan het voorlezen aan mijn kind. En dat is dan ook in de verse uit de Amerikaanse landdictatuur. Allemaal boze en schreeuwende mannetjes met zwarte snoortjes. Het is doodeng voor Abeltje. Dus altijd iedereen is boos. En wat is het verstaan? Niemand. Dus dat moet je ook een beetje voorstellen. En zo was het voor hen denk ik ook een soort Abeltje. Dat ze daar met een lift landen. En zoek het maar uit. En dan met die gek van een happel die met niemand wel wilde lullen. Ja. En, uh, en ook in een compleet. Uh, ze hadden ook nog nooit iets meegemaakt. Want... Die finale, ik heb verteld, dat daarvoor zijn ze dus uit geweest een heel stel en uh, komen niet meer terug, want het busje zit vast onder een vierdukje. Maar er gebeuren ook de raarste dingen. Je moet je uh, voorstellen, de, we hebben de WK-finale. Jack van Gelder zet iets van het hotel af. Zuurbier was er ook, nou, die hield ook van stappen en van alles. En die, 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 die klopte aan bij Van Gelder op de wedstrijddag van... Uh, uh, Kom uh, Jack. En waarom klopt hij er ja, aan? Want Jack die heeft wat biertjes staan. Even wat. Uh, en ik, ik doe niet mee, ik moet in het debiele busje. En, uh, en Jack die trekt er een biertje over, ook bevestigd van meerdere en, en hij drinkt een paar biertjes en gaat dan terug, want ze moeten zo laat naar het stadion. Maar hij komt teruglopen en er komt een half overspannen zwartkruis aan. Waar was je? En hij ziet dat bord staan met de opstelling. Syrbier speelt de finale. Ja. En compleet, dan heeft hij dus al, diezelfde dag heeft hij een paar biertjes... heeft hij de dus ochtends gedronken, wat melk naar binnen. We zitten ook in een echt een compleet andere wereld. Dus eigenlijk is het zo van... Je, alsof ze op Mars zijn geland, werkelijk. En niemand is erop voorbereid. Precies wat Stuart zegt, nu kijk je even op YouTube... en je weet gewoon wat, wat je kan verwachten. Maar dit was echt een reis van 30 uur. En uh, ze zijn ook na de finale gevlucht. Ze hebben vroeger uh, uit het hotel op vliegveld gaan wachten... En bij de eerste tussenlanding op Curaçao is het hele soortje uitgestapt. Ze, ze waren al voordat ze Curaçao waren allemaal zo dronken, dat iedereen wou gewoon naar huis. Nooit meer dit. Niet wieder. Maar niet, nie wieder, niet wieder, fel regime, maar nooit meer zo'n toernooi.
0: Um, jij gaf de rol van de journalistiek aan, wil ik nog even benadrukken dat uh, er een heel groot krantenartikel of uh, krantenarchief is, op Delver.nl. Ja. Dat kunnen mensen gratis gebruiken. En dus als mensen nou zelf nog eens na willen lezen, hoe er in die tijd over. Uh, het WK in, in Argentinië werd geschreven of over de, de, de burgeroorlog en de groentij in Argentinië in het algemeen kunnen mensen dat uh, gratis teruglezen uh, even over jou Ivan, wat lees je zelf graag heb je nog een tip die je aan mensen mee wil geven waar, waar je, wat je recent hebt gelezen mag een sportboek zijn, mag wat anders zijn wat vind je zelf nou echt interessant om te lezen?
2: <laughs> nou, ik heb gisteravond... Was het, ja, je uh, hebt
0: gisteravondje gelezen, wat, wat ook heel leuk is abeltje, trouwens. En daarna
2: ook de jong die op zijn zestigste zijn uh, rijbewijs gaat halen. Die zat ik niet allemaal aan. Uh, dat lijkt me niet zo dingen. Uh, ja, als je een boek echt... Ja, mijn favoriete boek alle tijden uh, zou ik dan doen. Maar dat is bij voetballief hebben ze al bekend. Maar heel veel mensen snappen niets. Maar ook helemaal niets... En verachten mij er bijna om hoe je als gezonde vent, met een gezond verstand, je zo druk kan maken over voetbal. En dat snap ik ook. Ik begrijp dat. En mijn, er is één boek geweest dat het benaderde ooit, uh, een, uh, een man die beschreef uh, hoe gek hij werd. Hoe belangrijk voetbal voor je kan zijn. Het is een Engels boek. Ik zeg de club en dan, zal, dan weet ik zeker dat Sjoerd meteen zegt... Dat en is dat denk boek. Ik dat ik het weet, ja. Jij ook? Nou, ik zeg, het ging over Arsenal.
1: Ja, fifa Pitch van Nick Hornby. Ja, en, ja. Daar,
2: en dat is uh, uh, voor mensen die niet van voetbal houden en willen begrijpen wat al die idioten... Want ik snap het ook, het slaat ook helemaal nergens op. We hebben nu ook heel veel voetbal toen in Argentinië. en er zijn zoveel belangrijke dingen. Wat deed ons koningshuis? Wat, waar gaat dit over? En toch, uh, ja, dat. Dus dat zou ik... Dat zou ik uh, het is een heel oud boek al hoor, het is vertaald in Nederlands. En uh, je hebt het in een uurtje of twee uit. Dus je hoeft je ook niet bang voor te zijn. Maar wil je begrijpen wat, wat al die idioten bezielt... en volkomen terecht vraag je dat af... dan zeg ik, ja, lees Viverpitch. Ja.
0: Je benoemde aan het begin even... dat, dat bepaalde sportgeschiedenisverhalen... hebben je altijd gefascineerd. Ja. Uh, je noemde de 12, Twaalfeen, Spanje-Malta. Ja. Kunnen we ooit nog zo'n boek van jou verwachten... over een specifiek onderwerp? En wat zou dat dan zijn? Is er iets wat nog bij jou op de plank denkbeeldig ligt van... Dat wil ik nog maken?
2: Ja. Heel veel dingen. En, uh, en daarvoor moet ik me wegzoeken in de nieuwe wereld van, uh, van journalistiek. Waarin uh, we allemaal onze weg aan het zoeken zijn. Waar, uh, Nou voorbeeldje. Uh, je hebt nou Danny hè, met die uh, mensen in Nepal.
0: Danny uh, Gozen, ja.
2: Ja, nou ik vind het belangrijk dat dat gezicht. Nou dat is iets wat ik een jaar geleden al over heb gehad. Um, maar voer het maar uit. Ja. Vindt de tijd, vindt het budget, vindt de mensen. Uh, en dat verhaal kan natuurlijk veel verder. Je kan ook zeggen, we gaan daar het WK kijken. En dat zal waarschijnlijk hier ook... Te... Nee, er zijn wel heel veel verhalen, zeker over... Uh, er zijn heel erg veel verhalen te schrijven uh, over het hedendaagse voetbal. En uh, er zijn heel weinig schrijvende journalisten die uh, op het moment goed over voetbal kunnen schrijven. En zeker over de achter het bij het AD Willen, bij de Volkskrant, de schrijvende pers. Het zijn vaak redacties. Iedereen denkt, er zitten honderden mensen. Uh, dus ik denk dat we eerst... met dat, Ik heb wel heel veel dingen, die ga ik natuurlijk niet allemaal aangeven... maar er zijn heel veel verhalen te schrijven. Maar uh, om die te kunnen schrijven moet je ook de ruimte, de tijd en het geld vooraf hebben... en die keuzes maken. En dat, is natuurlijk, dat geldt hetzelfde voor politiek of voor noem maar op allemaal... Uh, ja, dus daar zullen we ze alle wel een weg voor moeten vinden. Of ik zal er een weg voor moeten
1: vinden. We leven in een wereld van kliks, dus probeer daar maar eens de tijd te vinden voor een uh, onderzoeksverhaal. Dat bedoel je eigenlijk te zeggen, toch?
2: Ja, we leven gewoon in een moderne maatschappij, zoals wij allemaal. Waren in diepgang. Uh, ik geloof wel dat uh, je, je ziet allerlei initiatieven waarin dat terugkomt. Uh, maar dat Vrij Nederland even twee mensen vier weken naar Qatar stuurt. Uh, waardoor ik deze foto zo prachtig vind. Of waardoor ik dingen... Uh, en dat is helemaal niet naar uh, vrij Nederland toe, hoor. Maar naar alle nee, maar media. dat is gewoon de tijd Wij nu. moeten samen zoeken wat journalistiek, uh, hoe wij die journalistiek nog kunnen uh, waarborgen. Want dit verhaal, ja, dat heeft natuurlijk ook heel lang gekost. Ja. En dat heb ik nog wel moeilijk in mijn eigen tijd uh, de, gedaan. Maar aan de andere kant, uh, er zijn zoveel mooie verhalen te schrijven. En als iets, dat is wat ik wil afsluiten, misschien dat... Qatar is voor mij wel op een moment het soort gouden kalf, waar alles wat het voetbal af, fout maakt, samenkomt, echt alles gewoon, en dat maakt het wel een ongekend, uh, je hebt het bijbels verhaal van de gouden kalf, waar iedereen gaat dansen, niet meer om het, waar het om gaat, maar om de juwelen, om het noem maar op, allemaal, dat is hier ook zo, waar gaat het nog over het voetbal? Het gaat niet meer over de voetballers, het gaat niet meer over de supporters, uh, het gaat eigenlijk alleen maar om het blinkende goud. En, dat maakt dit toernooi wel super interessant. Maar je, ja, je zou veel meer willen weten over wat er achter de schermen gebeurt.
0: En tot dat, die tijd, tot die verhalen zijn, ja. is voetbal in een vuile oorlog er al wel. Van Ivan van Duren en Marcel Reuzen. Ja. alleen bij tal van bibliotheken in het land. Kijk voor de actuele beschikbaarheid op www.onlinebibliotheek.nl waar je als lid van de bibliotheek ook duizenden e-books en luisterboeken kunt vinden. Ivan, dankjewel.
1: En dan hebben we nog niet eens Manolo besproken. Ja, nou, lees het ja. boek, lees het boek. Mensen moeten het boek lezen. En dan uh, weten, we, weten ze gelijk waar we, over wie we het hebben. Manolo is inderdaad, was ik maar Manolo geweest. En uh, ja, die is ook nog
2: gevonden. Ja, lees over Manolo. En, uh, en uh, als je kind te veel boeken leest, ga naar de bieb. Dat scheelt een boel. Geld heb ben ik achtergekomen. Zo <laughs> so
0: is dat. So uh, Iwan bedankt. Sjoerd, jij bedankt. Uh, volgende week zijn wij er weer met Op zoek naar oranje. Dan ontvangen we Arthur van der Booguart over zijn boek Zo speelde wij. Dit was Op zoek naar Oranje, een gezamenlijke productie van Santos Football Planet en de Koninklijke Bibliotheek. Tot volgende week.